0: Há 2 mil anos, no dia 21 de março, ou seja, no início da primavera no hemisfério norte, o Sol entrava na constelação de Áries. Porém, com o tempo, isso mudou e deu origem à polêmica do 13º signo. Olá, eu sou o Flores Berto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Nos primeiros zodíacos, há 4 mil anos, a constelação de Touro era considerada o primeiro signo, pois o equinócio da primavera encontrava-se nesse signo. No entanto, a partir de 2150 a.C., devido ao movimento de precessão dos equinócios, o equinócio mudou para a constelação de Áries. E a partir do primeiro século de nossa era até os dias atuais, ele se encontra na constelação de peixes. A precessão dos equinócios é um dos vários movimentos da Terra e ocorre por causa da inclinação do eixo da Terra, gerando um movimento cônico em torno do eixo vertical do plano da órbita terrestre. Ele se assemelha ao movimento do eixo vertical de um peão girando. Esse movimento é bastante lento, demorando algo em torno de 26 mil anos para se completar. Apesar de atualmente o início da primavera no Hemisfério Norte, conhecida com a constelação de Peixes, os astrólogos continuam colocando Aries no equinócio da primavera, como há 2 mil anos. Os astrônomos denominam constelações zodiacais aquelas nas quais os astros de nosso sistema solar atravessam, de acordo com a divisão das constelações feitas pela União Astronômica Internacional em 1925. Por isso, e devido ao movimento de precessão dos equinócios, o Sol agora transita por 13 constelações e não mais 12, como há 2 mil anos. A rigor, A astrologia levaria em conta exatamente a entrada e saída do Sol nessas constelações para definir as datas dos signos. Porém, com o passar dos milênios, essas entradas e saídas foram se alterando. E além disso, hoje o Sol passa em mais uma constelação, que é o ou Serpentário, que fica entre Escorpião e Sagitário. Para resolver esse problema, os signos em número de 12 que foram adotados e popularizados pela astrologia correspondem à divisão de 30 graus do círculo zodiacal, pois 30 vezes 12 será igual a 360, ou seja, 360 graus. Já o trajeto do Sol, da Lua e de outros astros do Sistema Solar, constituem as constelações zodiacais, que a União Astronômica Internacional definiu como sendo um total de 13, pois o Sol também atravessa a constelação de Ofilco, além das 12 referentes aos signos. Se em termos astrológicos levássemos em conta a entrada e saída do Sol nas constelações zodiacais para definir o signo de uma pessoa, teríamos atualmente as seguintes datas. Áreas de 21 de abril a 13 de maio. Touro. De 14 de maio a 24 de junho. Gêmeos. De 25 de junho a 20 de julho. Câncer. De 21 de julho a 19 de agosto. Leão. De 20 de agosto a 14 de setembro. Virgem. De 15 de setembro a 31 de outubro. Libra de 1 de novembro a 21 de novembro escorpião de 22 de novembro a 29 de novembro ofilco de 30 de novembro a 17 de dezembro sagitário de 18 de dezembro a 19 de janeiro capricórnio de 20 de janeiro a 15 de fevereiro aquário de 16 de fevereiro a 11 de março, peixes de 12 de março a 20 de abril. Apesar de a passagem do Sol pelas constelações ser a referência utilizada pela astrologia, ela não leva em consideração a passagem do Sol por Ofílco. Portanto, para ela, continuam existindo 12 signos. Se você gosta do conteúdo de Astronomia e Astronáutica, Considere participar da campanha de financiamento coletivo com qualquer valor acessando apoia.se barra Astronomia e Astronáutica. O link está na descrição desse episódio. Sua contribuição ajudará a manter, melhorar e oferecer cada vez mais conteúdos de qualidade. Eu sou o Berto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!